0: Dneska představíme pár zelených novinek o teplu a jedno studiové překvapení. Pěkný den všem posluchačům pořadu pod zlatou lampou, který vám přináší dotekománie. Od mikrofonu vás zdraví Míra Ružička a na druhé straně také Michal Král. Pěkný den i ode mě. Pojďme se do toho vrhnout, začneme iPhonem SE třetí generace, Což si myslím, že je model, na který spoustu lidí mohlo tak nějak trochu čekat, protože přece jenom jedná se o ten nejlevnější iPhone a osobně teda si myslím, že ti lidé můžou být celkem zklamaní, protože tady vlastně není skoro nic nového. Co na to říkáš?
1: Takže ty jsi začal hned tím nejnudnějším,
0: co se tam představilo, aby jsme si to jako odbouchli hned, hned na úvod odboucháme to, to máme tyhle prvních pár produktů, tak za minutu pro, po, prošli. A, a v podstatě dál. máme
1: konec podcastu, rozumím. Nejdobře, zpátky k iPhoneu SE. Je to už třetí generace, říkám to správně? Je to tak, třetí. Tak máme tam novou A15, 5Gčko a zbytek zůstal vlastně při starém. Asi si myslím, že ten telefon jako bude opravdu jenom, pro, buď to nějaký jako vstupní telefon, na druhou stranu říkám si, proč si nekoupit třeba nějakou uvozovkách ojetinu. Třeba, třeba, já nevím, jedenáctku, dvanáctku, zkrátka tu přední stranu plnou displeje, protože to tlačítko tam prostě už jako nesnesu. A to, se na to koukám i s ohledem na tu, na tu cenu, která je lehce přes 10 tisíc. Jako chápu, je to nový iPhone za pár korun v úvozovkách, ale... Já nevím, má to smysl vůbec ještě. Asi jo, pro ty, co prostě nechtějí e, displejový telefon nebo celopředňostranový e, display, ale prostě
0: mají rádi e, svoje Touch ID. Já si myslím, že je to trochu, skoro bych řekl, ostuda pro Apple, takhle recyklovat vlastně iPhone 8 po několikáté a skoro by se dalo říct i iPhone 6 v podstatě. A, Technicky jo. a je to trochu škoda nicméně ano, myslím si, že si to svoje, svoje zájemce najde přece jenom já mám v okolí několik lidí kteří do dneška používají iPhone SE a mají teď právě ten iPhone SE ten před tím, před tím tím, co teď Apple představil a jsou vlastně hrozně spokojeni hrozně se jim to líbí Ta ID vlastně do dnešní doby se hodí taky víc než Face ID, co si budem přece jenom stále tady ještě máme roušky a tak dále, a tak dále. No
1: pozor Tady tě můžu zastavit, protože s novým updatem, který během několika dní, možná už je dokonce i venku, tak si budeš moct naskenovat svůj obličej včetně roušky oficiální cestou a už to bude fungovat. Myslím si, že je tam pořád potřeba mít Apple Watch, ale nejsem si jistý. Zkrátka zaměří se to víc na oči a bude to fungovat i s rouškama, takže
0: i tady dospělo k nějakým úpravám. To teda brzo. <laughs> Teď je to v betě, takže snad brzy Uvidíme, uvidíme. No, tak pojďme se dál rovnou. <laughs>
1: jo, pojďme to odstřelit. iPhone SE, dobře, jako určitě je, ale já jen, jenom ještě poslední větu. Pamatuješ, když Apple říkal uh, v té jedné svoji poměrně legendární uh, keynote slovo courage, to znamená jako odvaha, tak já nevím, kde ji tady v tom případě nechal. No. <laughs>
0: Vzpomínám si to snad. Až v 7, nebo tak nějak.
1: Já mám pocit, že to bylo u počítače a u portu, ale zkrátka tady to courage jako úplně. <laughs> no, Zase na to
0: zapomněli, na no, trošku, no, co se dělat. Je to tak, přijdeme, že poslední dobou se Apple snaží tak nějak zavděčit úplně všem a <laughs> už tak trošku. Ta... Líbí se ti to? Mm, nelíbí se mi to moc upřímně. Myslím si, mm. že ta strategie není úplně tak dobrá. Přijde mi, že dřív, když měli trošku větší odvahu, že dokázali třeba vymyslet lepší věci nebo změnit některé věci víc.
1: Je pravda, že pak spousta technolo- spoustu technologií prostě jenom jednoduše pojmenovali, schovali po to spoustu věcí. Jedním z nich je třeba airdrop. Jo, prostě nikdo neřeší nějakou technologii, prostě, hele, dropneš mi to tam a funguje to skoro u všeho a nikdo neřeší, že se to nejdřív připojí přes Bluetooth, pak přes Wi-Fi, blabla. Jasně, bohužel jen mezi iPhone, ale zkrátka, jako funguje to. A jmenuje se to poměrně jednoduše, lidi se to naučí. A tady si myslím, že se čím dál víc přibližuje právě tomu, na co si ty uživatelé, co si, co si řeknou, o co si zavolají. A to jsou třeba ty porty. A vzpomínám si na spoustu lidí, kteří říkali třeba HDMI, hm, ale není to v tom nejvyšším uh, standardu, hm, 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 tak jsme zase naštvaný, že vlastně ono se jim jako úplně zavděčit nedá a přesně k tomu byly ty uh, Thunderboltové USBčka, které prostě uměli úplně všechno, ale možná jich bylo málo, opravdu jako spoustě lidem to ulehčí život, pak zase řekneš hm, SD karty, no dobře, chceme SD karty, tak jim dáme port. Jenže zase je zastaralý a ne, všichni používají už dávno SD karty. A takhle bychom mohli jít dál a dál a na těch portech se to krásně ilustruje, že jít uživatelům na ruku není vždycky za dobře. Neříkám, že někdy to není potřeba a opravdu jsem rád, že občas naslouchají, třeba s touchbarem, a, ale, ale zkrátka, jako někdy, jak říkáš ty, je to spíš pro zlost. A uvidíme, aby se jim to nevymstilo, protože vlastně jediný Apple to courage trošku měl a teď jí malinko ztrácí
0: v ohledu iPhone SE 3. Taky se bojím, taky se bojím a do budoucna teda by se hrozně rád, kdyby přišel už konečně a odhaduju, že do dvou let by mohl být iPhone SE 4. generace teda už, který by mohl, takový můj tajný tip, že by to mm-hmm. mohl být nový iPhone mini. Že zkrátka vezmou mm-hmm. iPhone 13 mini, sam procesor a vydají to jako iPhone SE 4. Protože oni se i trošičku, co jsem sledoval tu Keynote, chlubili tím, že iPhone SE je vlastně ten nejmenší iPhone, co dneska je. Což teda není zase tak pravda, má nejmenší display to jo, ale heh, sám používám iPhone 12 mini a ten řekl bych, že je ještě o něco kompaktnější než iPhone SE. Respektive porovnal jsem to s iPhone 7 a opravdu ten telefon je skoro bych řekl něco menší, minimálně užší. Oni něco říct museli, takže tady mě to jako nepřekvapuje
1: dokonce. Já jsem skoro chtěl počítat i kolikrát, kolikrát v té noutě. Pravda, že to bylo teda v té další části, ke který se dostaneme, ale nejen tam používali slovo fast, faster nebo fastest. Jo, to, tam, to tam ale padlo třeba čtyřikrát za argument. Takže já mám pocit, že tady v tom případě si řekli jako smallest, dobře. Ale vzpomínáš na uh, vlastně předchozí keynote, kde jsme, kterou jsme schrnovali, když se vlastně představoval 13. Mini, tak jsme říkali, hele, jsou tady jako rumorky, že už jako nic dalšího mini nebude. Tak buď to ty rumory jsou pravdivý, anebo se to zkrátka bude jmenovat jinak, to je otázka, takže to by možná směřovalo k té tvoji teorii, ale já se spíš bojím, že opravdu jako o mini přijdeme úplně a tím pádem nevím, kde úplně to SEčko ten prostor dostane. Možná ho dostane větší díky tomu, že mini úplně přijde o svoji pozici.
0: Těžko říct, No, to, to možná uvidíme během roku někdy po prázdninách. Těžko říct, jak to bude, těžko říct, ale jo, myslím si, že mini asi skončí letos, no. Nicméně to už je zase asi na jiný příběh. Pojďme se ještě v rychlosti říct, iPad R dostal M1. Taky dostal nové barvy a nějaké nezajímavé věci, ale dostal M1, což mi přijde vlastně dost divný, protože tenhle krok úplně nechápu. Čekal jsem, že ta M1, že bude vyhrazená, dejme tomu pro ty Pro iPady, který nějakým způsobem teda chtějí víc přiblížit těm počítačům, že to má prostě ten nejvýkonnější jejich čip a tak dále a tak dále. A teď se vlastně dostává i do Airu, který je, řekl bych, odoslavnější, a vlastně úplně nevím, jak to mám pochopit. Co si o tom myslíš?
1: Ono pořád máme nějakých 20, 25 20 tisíc jo, na, tom, na tom Airu, takže ono zase levnější je trošku taková jako řečnická spíš, ale máš pravdu, že... Jako Proč ho tam dali na druhou stranu takhle? Já si myslím, že oni prostě potřebují dát M1 úplně do všeho a říct, hele, máme to tady prostě, funguje, to, chápu, co chceš hned dodat určitě a to je systém, ale oni prostě chtějí narvat M1 do všeho, na druhou stranu M1 je ještě navíc, ta nejméně výkonná verze tm M1, protože nemá k sobě žádný přídomek a ani mít nemůže v žádné konfiguraci, to znamená, není to ani Pro, Max, ani nic dalšího, o čem se budeme bavit dál, Ultra. A je to prostě ten nejméně výkonný uh, chipset, nechci říkat procesor. Takže pro ně je to asi to nejlevnější, co do toho v téhle době můžou dát, do toho formfaktoru, který to prostě pojme a proč ne. Jo, ono, tohle můžeme vidět třeba i u monitorů, ke kterým se dostaneme, tam prostě dávají mobilní procesory, respektive zase chipsety v tomhle případě. A mám pocit, že oni jich mají prostě tolik, nebo to nestojí vlastně tolik peněz, že to pro ně není problém. Pokud to prodáví z iPadu a zvýší jim to ještě ještě dosah na třeba další uživatelé, tak to je pro ně mnohem, mnohem větší hodnota, než to, že by ho měli jakoby ponížit jenom, jenom
0: na této na úrovni. Mně mm-hmm. tady potom hlavně teda jako přijde, že si ty produkty hrozně kanibalizují. Jako když se podíváš, tak dneska ten iPad Pro teda vlastně nemá moc benefitů. Proč by si někdo měl koupit iPad Pro a připlatit si když si můžeš koupit iPad Air, který v podstatě vypadá úplně stejně, a v té 11-palcové verzi ten iPad Pro má navíc teda dobře master 20Hz display, což si myslím, že je super věc. A to může být zásadní, ano? Ano, to může někdo chtít opravdu. Ale jinak, co jsem koukal, tak jasně, pro iPad má ještě jako víc foťáků, ale opravdu potřebujeme víc foťáků u tabletu, myslím si, že asi ne. Asi ne. Já
1: ho používám jenom, když mám iPhone na nabíječce nebo na ní nedošáhnu a nechce se mi pro něj natahovat, tak to je jediný důvod, proč používám na Pročku <laughs> <laughs> foťák, no. ale takže jako
0: m, souhlasím, nemám co dodat. Pročko přestává dávat smysl. No a přijde mi tady škoda, že když už to Apple ty iPady představuje, tak proč to nepředstaví najednou celou tu jako řadu, protože je jasný, že asi chystají nový pročko, který bude zase jako lepší a bude to potom dávat asi větší smysl, protože teď fakt je ten model pro jako dost nevýhodnej v porovnání s tím érem a přijde mi, že opravdu prostě třeba takhle každý rok představí nějaký iPad nebo každý rok a půl nebo půl rok, to je jedno, my to opravdu představu, mi přijde úplně náhodně, člověk vlastně nikdy nevíc zrovna teda má čekat, jo, a vlastně je v tom trochu bordel a trochu mi přijde škoda, že třeba to není jako s těma iPhonama, že hele, podzim je podzim, je září nebo říjen a v tuhle dobu si dočkáme nové generace, prostě celý série 13, kde je několik modelů. Ale u těch iPadů člověk vlastně nikdy pořádně neví, co zrovna přijde.
1: Ono jim to možná pomůže v prodejích, možná i v tom marketingu, že se to takhle rozdrolí těch novinek, nakonec i jinak barevný iPhone prostě je v podstatě jenom z toho důvodu, aby se o něm zase mluvilo, aby šel na trh jako novinka, i když je to v podstatě půl roku starý telefon a tak dále, jo, takže k tomu se ještě taky dostaneme. Takže já si myslím, že oni to potřebují rozdrolit možná z toho důvodu marketingového, ale zároveň taky možná z toho důvodu, že ono není úplně snadný Vyrobit ty chipsety ve velkém množství, možná tak, jak bychom si my představovali. To znamená, že říct, jasně, teď uděláme um, lehký počítače, silný počítače, stolní počítače a do toho ještě iPady a vlastně i iPhony by taky mohly mít M1, proč ne? A v podstatě už pojďme uh, pomalu vyrábět i M2, která bude mít třeba ještě, ještě menší uh, ten výrobní proces a, a tak dále. A není to úplně jednoduchý a možná, že Tohle to, co ty říkáš, třeba způsobila i dnešní doba. Uvidíme potom historicky. Já si myslím, že tohle to se těžko hodnotí, když jsme teď v tom roce, ještě navíc na jeho začátku, myslím si, že třeba za tři, za čtyři roky nám to třeba začne dávat větší smysl, protože třeba pročko už nebude, jo, a tím pádem to dává smysl, že představili v podstatě k úplně všechno. Těžko říct. Já si myslím, že to můžeme schrnout až za, možná, až se ta doba uklidní technologicky, výrobně, po covidově a tak dále, ale možná i taky z toho důvodu, že třeba o některé produkty přijdeme nebo budou nahrazeny zkrátka něčím jiným. Uvidíme. Asi tady nemám úplně názor v tomhle, to To vidí jenom Apple.
0: Já tady souhlasím v tom, že by Apple měla trošku třeba opravdu <laughs> ukončit některé produkty. Dávalo by mi smysl třeba, kdyby ukončil iPad Pro 11 palcové, protože opravdu. Myslím, že stačil by jeden iPad, který má tuhle uhlopříčku a má to nejlepší, respektive prostě nějaká kombinace toho éra s Pročkem, což v podstatě jako tomu Airu chybí už jenom ten 120 Hz display za mě a pak už jako nepotřebuje skoro nikdo víc. No, ale tak pojďme se trochu posunout, už jsme na kouse tu m 1 M1 úplně všude. Ani, ani asi bych se nebál říct, že je možné, že se dočkáme M1 i v iPhonech letos na podzim. <laughs> možný je všechno. Hmm. Ale... A co M2? Co když no. přijde podzimní M2 vlna? Asi ještě ne, to, brzo, že? <laughs> to je otázka. Já jsem teďkom byl docela překvapený, že vlastně jsme se nečkali žádné M2. Spousta spekulací už tady hovoří o tom, že bude M2, že jo, strašně dlouho. Jsteš moc rychlej, no, jsteš moc rychlej. Šilné, ale zatím jenom vymýšlím nějaký různý Ultra Max Pro a v tom se trochu ztrácím. Přijdeme to taky do zvláštní marketingové označení. E, škoda, že třeba cestou jako Intel, třeba i3, i4, teda i4 není, že jo, ale prostě zkrátka i5, i7 a tak dále. A pojmenovávat to jako Ultra Max. což je takový zvláštní kord, když si vezmeme, že tady máme iPhone, který se jmenuje 13 Pro Max, a je to vlastně obojí, a teď jsou tady procesory, pro a Max, každé něco jiného. A teď tady mám ještě Ultra, tak to je v tom takovej Ultra bordel. Tady
1: vlastně taky nedokážu nic moc, nic moc říct a radši i nechci ani predikovat, že určitě to bude blbě, ale to už jsme se přesvědčili, tohle, v tomhle já nejsem moc dobrý, ale myslím si, že zkrátka uvidíme a možná opravdu za ten rok, dva, protože ono ten M1 Switch v úzovkách, tak ten stále ještě probíhá, takže nějaké M2, té se vůbec nebojím, že by jako letos měla přijít, protože trošku předbíhám, ale zaznělo tam, že vlastně máme se dočkat ještě jednoho zařízení do té rodiny M1 a tím pádem vlastně nám to odpovídá, když se na tím zamyslím, to určitě nebude iPhone. To bude počítačové zařízení a to by si vlastně lhali do karet, když by řekli ještě jedno zařízení a vlastně ho zmínili a to je ten Mac Pro, který tentokrát nepředstavili a ten se na nás teprve chystá a tím pádem si myslím, že ty iPhony zkrátka ještě, možná rok, dva, možná navždycky, budou označovaný trošku jinak. Ten iPad směřuje spíš k tomu m kovému zaměření, takže uvidíme. Otázka je, jestli to iPhone vůbec potřebuje něco takového, srovnávat se vůbec s těma počítačovýma a lomenotabletovýma chipsetama. Myslím si, že nepotřebuje. Ale zase myslím si, že za rok, za dva zjistíme, jak to vlastně bude, co se vlastně chystá a upřímně je to v podstatě jenom nějaký marketing, protože mám pocit, že toho výkonu máme teď víc než dost.
0: No máš pravdu, určitě, výkonuje až až. A mě se celkem zaujalo, když už se bavím o tom procesoru, kolik tomu vůbec věnovali času na té kynoutě. A vlastně to zaujalo už v předchozích těch konferencích, a vlastně jdou celkem i do detailu. Až si říkám, že kdybych byl člověk, který ho to nezajímá, tak se v tom ztratím. A musím říct, že i já jsem se teda v některých těch technických věcech trošku ztrácel a přijde mi, že Apple si tam trošku hraje, prostě na nějaké Intel AMDčko, když ty procesory prezentuje a opravdu je vidět, že podle mě je to pro ně opravdu velký, velký krok, velký... A že na, ne, že na to kladou zkrátka velký důraz? Je to pro ně asi ten největší krok, který za poslední
1: roky udělali. Chystali se na ní strašně dlouho. Myslím si, že se jim to obrovsky vyplatilo, protože zkrátka Intel zamrznul, nepostupuje tak, jak by si pravděpodobně Apple přál, a pravděpodobně. Tohle to si myslí už hodně dlouho, protože na tom pracovali, když to řeknu v podstatě od nějakého druhého, třetího iPhoneu, tak v podstatě už pracovali na takové té pre-M1 a mám pocit, že nějakou jako velkou dobu se zamýšleli nad tím, jestli náhodou ten switch i počítačový by nemohli udělat co nejdřív a zkrátka se to nepovedlo dřív než teď. Takže já si myslím, že tohle je jako hodně dlouho připravovaná strategie, která jim extrémně vyšla. Teď je ale samozřejmě otázka, jak na to zareagují vývojáři a to se můžeme bavit i o těch iPadech a aplikacích, který prostě by ten výkon vůbec měli využívat a tak dále. Ale jak říkáš, oni se hodně věnovali těm technickým detailům toho, jak se co připojuje, jak je co rychlý, ale myslím si, že to stejně brali hodně povrchově, protože ITáci stále nevědí spoustu věcí v grafech, kde Apple prostě říká, jsme nejlepší v pořádku, možná to tak i je, ale úplně malým textem dolů napsali oproti 3080 nebo 30-90 grafice od NVIDIA a podobně, ale v jakém případě, jak probíhalo to testování, asi nemůžeme úplně na tě Apple čekat, že by něco takového do detailu tam představovali. Já četl jsem hodně kritiky na to, že to tam vlastně jako nebylo úplně přesně řečený, Takže oni řekli zkrátka obrovský čísla, zase tím všechny nadchli a myslím si, že právem. A teď je otázka, jak na to ten trh zareaguje, ale myslím si, že jsou stejně tak daleko, Že, jak jsem říkal, tu M2 ještě dlouho potřebovat v podstatě ani nebudou, protože než celý svět přejde z X86, to znamená z těch standardních dílů do počítačů, když to hodně zjednoduším, na něco mobilního, což je ARM, tak, myslím si, že ten switch jako hodně dlouho ještě nenastane a to si myslím, že se bavíme třeba v pěti letech. Microsoft to zkoušel, nevyšlo to. Takže si myslím, že Apple nějakou M2, M3 zkrátka, až představí, tak to bude. Jsme dvakrát rychlejší, ale vlastně už to jako nikoho úplně nebude zajímat, protože už teď máme toho výkonu opravdu ultrahodně. hodně.
0: Jo, ono, mně se tam ještě líbilo, jak vlastně postavili ten ultraprocesor modulárně, že jsou to v podstatě dva spojený max procesory. A zatajili nám to, veď ani nám to nenaznačili minule. No, no. No, přesně, přesně, přesně. A skoro si říkám, že je možná škoda, nevím, asi by to bylo samozřejmě složitější potom, ale že to neudělali úplně kompletně multimodální. Představ si, že by prostě byla základní M1 a M1 Pro by byly prostě třeba dvě ty M1 spojené, M1 Max by byly čtyři spojený a M1 Ultra by bylo třeba osm těchto základních malých M1 spojených dohromady. Jako jasně, asi by to už třeba chápu, že všichni spojíš hodně dohromady, že bylo by to asi náročnější ze všech ohledů, vůbec to nějakým způsobem slepovat dohromady ale hádám, že teda u toho Maca Pro, který jsme tady našetli že se tam dočkáme asi nějaké další slepeniny, když to tak řeknu že to bude tedy nejspíš něco, co nám třeba možná ještě zatajili že spojí třeba dvě ty, dvě ty M1 Ultra nebo tam budou prostě dvě, dvakrát co jsem tak trošičku postřeho při tom prezentování, tak Nevím, jestli jsem to pochopil úplně správně, ale trošičku tam zaznělo něco jako, že ten Ultra M1 Ultra je poslední z té rodiny M1 procesorů, který ještě nám chyběl. Takže nejsem si jistý, jak to teda pojmou u toho Macu pro do budoucna. Jsem taky zvědavý, vlastně, co se u toho Maku takhle. My jsme to.
1: Teď možná pojali trošku zmatečně z toho pohledu, že jsme řekli, že existuje M1 Ultra, že je určitě ultra rychlá, ale vlastně jsme neřekli to zásadní zařízení, které ho bude obsahovat, a to je Mac Studio. Pojmenovali tak zkrátka nějakou krabičku, kterou já se ještě podívám na ty jejich webové stránky, kde to <laughs> hrozně zajímavě popsali. Očkej, já se tady otevřu. Ale je to vlastně, ano. Studio síla v kostce, tak koho jako, jako napad bojón, ať se přihlásí, ale je to zkrátka nějaká jako hliníková kostička, která bude extrémně výkonná, můžete si ji nakonfiguro, nakonfigurovat za mín nebo i hodně peněz a právě bude obsahovat i tenhle ten chipset M1 Ultra, abych se teď nepřeřek. Tak to je, to je ta novinka, kterou si na nás jako nachystali, určitě to bude zajímavý, ale za mě jako podle mě Tady se zapomnělo na to, že ono, můžeme, samozřejmě můžeme slepovat ty procesory, respektive chipsety zase asi ne úplně do nekonečna, můžeme možná přidělat ještě z jedné strany, pokud nám opět zatajili nějaký, nějaký komponent, který to zajistí. Určitě ne ze všech stran, protože zase nějaký paměti a obecně musíme to na tu desku taky nějak připnout, ale... Mm, Myslím si, že tady už asi nepůjde o nějakou další verzi M1 a myslím si, že to tam úplně nezaznělo takhle exaktně, možná se pletu, když tak mě opravte, ale myslím si, že už nějaký další M1 se nedočkáme. Zaprvé by v tom byl obrovský bordel, což už je skoro teď, ale protože já upřímně ani nevím, jaký je rozdíl mezi Max a Ultra, když se podívám potom na ty stránky, tak já jsem to úplně přesně nepochopil, jak obrovský výkon nás tam čeká, jak obrovské navýšení tam je. kromě kromě jadera podobně, jasně máme dvakrát dobře, ale jestli je to jako opravdu u všech všech těch aplikací krát dva výkon, to si zatím ještě nejsem jistý, myslím, že musíme počkat na testy, ale zkrátka Mac Studio, novinka, super rychlá a co teď s Macem Pro? To tam zaznělo, čeká nás ještě jedno zařízení Mac Pro. Takhle exaktně to tam řekli, explicitně a já vlastně přesně vůbec nevím, co všechno by v tom ještě mělo být, Protože slovučko modularity tam použili už teď. A myslím si, že to mysleli opravdu jenom z pohledu toho, že si tam můžeš připojit svůj monitor a tím to až zakončí, jo, pomalu. Mě hodně překvapilo, že tam to no, To Tohle si myslím, že si měli nechat na Mac Pro nebo nevím. A teď otázka, co bude ten Mac Pro, na to jsem teda
0: extrémně zvědavý. Hm. Fakt hodně. Jo, jo, mě tady to, to, ta modularita zaujala a asi to mysleli tak, že zrušili teda ten iMac 27 palcový. To je důležitý zmínit. A tohle má být jeho náhrada, která je teda víc modulární. Že teda můžeš si tam připojit ten svůj vlastní monitor nebo ten jejich nový monitor. Mm-hmm.
1: Za stejnou cenu ti neprodají monitor v podstatě. <laughs> ano, ano. <laughs> jo, jo, je to tak. To je
0: modularita o teplu. Ano, to ano, ano. <laughs> si hodně rybnul. Nicméně dává ti to smysl? koupil bys si do třeba svého studia tento studio Mac make, make Studio? Jednoznačně.
1: Asi jo. jo. Jo, jo, jo. Já si myslím, že jo. Já jsem nad tím uvažoval... Samozřejmě já už jsem teda bohužel, nebo bohužel, takhle já jsem musel udělat switch, ale ale jenom na vyšší nějaký výkon, ale musel jsem se furt držet Microsoftího Windows systému, takže zatím ještě jsem nepřešel úplně plně na Apple, ale když to vidím, tak asi ideálnější řešení pro nějaký editory, fotografy, kameramany, stříhače, ale nejenom ty, nějaký prostě obecně, kreativce a, a nejenom ty daleka, tak myslím si, že si v Apple už najdou to svoje. No, mě tam teda zatím pořád chybí ještě a to se přiznám, trošku podpora uh, ta grafická, protože oni hodně se chlubí hezkýma grafama, ale v akcelerovaných věcech, což je paráda a je to objektivní, ale třeba ve hrách, který tam prostě na meku stále jako plnohodnotně moc nemáme a myslím, že dlouho ani mít nebudeme, tak uh, tam ta podpora chybí. Takže za mě... A ještě navíc ani podpora od těch výrobců, těch aplikací tam stále není úplně plnohodnotná. Pořád to zkrátka nemá dost lidí, takže já si ještě počkám možná dva, možná tři roky, ale myslím si, že ostatní výrobci budou mít co dělat, aby zaujali oproti třeba takovému, takové krabičce, takovému masoxu uh, Mac Studio. Myslím si, že budou mít opravdu, opravdu co dělat, protože za 53 tisíc dostaneš naprosto fenomenální výkon, uh, skvěle chlazený a nemusíš na to sáhnout, nemusíš tam nic stavět a budeš mít skvělý výkon. Jasně, je to, je to díky té architektuře, ale pokud se k tomu postaví i vývojáři
0: skvěle, tak si myslím, že v podstatě ostatní nemají konkurenci. Mně se na to líbí, jak je to vlastně malý v podstatě, když to srovnáš s klasickým stolním počítačem, tak to je zkrátka velká bedna, a, která je třeba podobně výkonná nebo trochu méně, asi, že jo, ale tady máš takovou maličkou, relativně maličkou, ale ne? není to zase tak malý jako třeba Mekminy, že jo? ale pořád celkem kompaktní věc, kterou si můžeš položit na stůl a vypadá to docela hezky jako... Prostě taková kostka.
1: Mac Studio snědlo takový dva Mac mini a máš pravdu, oni se vejdou v podstatě pod monitor, řekněme to takhle obecně a a určitě pod ten jejich studio monitor, ke kterému se za chvíličku dostaneme. Ale vzpomínáš si na dobu, kdy all-in-one počítače, tak se jim říkalo, v podstatě existovali nebo takhle all-in-one a teď nemyslím teda s monitorem, ale, ale opravdu jenom buď to nějaký krabičky nebo něco, co stálo na tom počítači jak to bylo obrovský a většinou to, byla definic- většinou to bylo synonymum pro absolutně nevýkonný stroj na excel. Jo, a dneska máme v možná osm- osmině velikosti máme něco, co dokáže sestříhat, kolik tam říkali 18 8K videostreamů. Já pomalu nepřehraju ani dva vedle sebe. A to mám nejvyšší i 9 uh, s obrovskýma větrákama takže, a, a s 30-té a podobně jo, grafikou. Takže tohle je neuvěřitelný. ale hodně je potřeba opravdu dodat. Tady v tom případě tyhle ty grafické výkony jsou díky akcelerovaným částem. Nevím úplně, jak to bude probíhat tam, kde zkrátka s tím v Apple nepočítal a musí se opravdu jet na ty plný jádra a uvidíme, jak, jak výkonný to doopravdy bude. Tady, tady zkrátka jsem trošku skeptický a počkám si na M2, co s tím vymyslí, jo. Ale, ale Mac Studio, fantastická záležitost. Myslím si, že to opravdu změní svět počítačů. Nebál bych se toho takhle to říct, protože pokud si chtěl koupit M1 doteď, vždycky to musel být laptop, jo. A neměl jsi na výběr, pokud...
0: No, ještě tady byl iMac. Jasně,
1: jasně, to je pravda, ale pokud si chtěl, řekněme, opravdu jenom ten počítač a zbytek si v podstatě těma, slovem modulární, popřipojovat malinko trošku svoje, třeba právě prohnutý monitor, třeba prostě jiný periférie a tak dále, tak tohleto je to zařízení pro tebe. A teď je otázka, jak se to chytne. Protože jestli se to nechytne, tak tam nebudou ani vývojáři. A na to se trošku zapomíná. Pokud vývojáři opravdu nebudou šlapat, aby tam všechno fungovalo a fungovalo to skvěle, tak ty počítače můžou být klidně 16x výkonnější a budou úplně
0: k ničemu. Jak jsem začal ten iMac. Uh... Mě tady ještě trošku, když už se pomalu dostaneme k tomu studio monitoru. tak co mě hodně překvapilo, tak je fakt, že ten monitor je vlastně tlustší než celý ten nový iMac 24 palcový, který tady Apple představoval už od Ale co mě překvapilo, tak... Vlastně stojí skoro stejně jako ten iMac. Hm.
1: No, to je ta modulárnost. Musíš si teď koupit dvě zařízení, uh, k- <laughs> ale nedostaneš tam žádnou slevu. Naopak, zaplatíš to dvakrát. Uh, ne, ale jako legrace stranou, ono v podstatě je to přebalený. Za prvý ten iMac, ale za druhý ještě navíc je to v podstatě co se týče těch monitorů, tak ono už předtím, když se představoval vlastně ten Pro XDR monitor, tak alternativou byl LG Ultra Fine 5K a to je v podstatě přebalený studio monitor. Jo? Ale tady teda musím říct jednu věc, já když jsem nad tím přemýšlel, jak vlastně ten studio monitor pojmout, protože mě extrémně překvapila ta cena. Já když jsem slyšel rumory, že to bude mezi tisíce a dvou tisíce dolary, tak jsem říkal, no tak to určitě nebude, že jo? Tak to, jsme, to začínáme na čtyř a možná tam zase bude něco jako za příplatek, třeba, nevím, kabel jo, za tisíc dolarů a podobně, nebo Stojan, prostě to tady taky už bylo. A, a překvapila mě extrémně ta cena. Za mě je to jako skvělý zařízení. A teď jenom řeknu body pro, určitě spoustu najdeme taky proti, ale jenom jedna věc, jak se Apple kouká na monitor obecně, jo? Vzpomeň si třeba, nevím, na svůj monitor, nebo na nejlepší, který si kdy viděl. Klidně i tím způsobem. Jaký má repráčky? Pravděpodobně takový, že je nikdy nepustí, že jo? Má webkameru? Těžko. Má webkameru s procesorem z dospělého smartphonu? Těžko. Má super v uvozovkách studiový, ale zkrátka aspoň třeba tři mikrofony, aby si mohl opravdu jako konferenčně kvalitně povídat těžko, protože nemá ani tu webkameru a už vůbec ne, aby se vešla do té horní malé lištičky, takže tam připojuješ nějakou jako nesmysl krávu nad to a, a připojuješ to dalším kabelem a podobně. Tady to máš všechno uvnitř. U těch repráčků tam jim jako naprosto věřím, že to bude jako fantazie. A já se mi u toho monitoru svýho nikdy nepoužil. Vůbec nevím, proč tam jsou. Jo, na tom by se dalo ušetřit mimochodem. A, takže mám pocit, že na všechno, na co mohli, tak se podívali zlepšili, vydali. A nic lepšího v tom monitoru už v podstatě mít nemůžeš. Jo, jako tohle opravdu jeden z nejlepších monitorů, který jsou na trhu. A je to tak trošku all in one, plus samozřejmě takový Mac Studio, to by ti rádi prodali taky, jo. Ale je tam od napájení prostě přes veškeré ty komponenty a samozřejmě krásně kalibrovaný ten monitor, poměrně jako dostupná velikost, cena mohli by dělat i větší, za mě mohli by dělat větší, to je třeba pro mě deal breaker, ale, ale myslím si, že asi, aby udrželi tu cenu v nějaký únosný míře, tak jsem zvědavý, jak to bude vypadat v reálu. Určitě se na to pojedu podívat, a hlavně třeba na tu nanovrstvu, kde se prostě chlubili i tím, jak se tam láme světlo při dopadu. Jo. To se, já tam mám plastovou nějakou krytku na tom svém monitoru za 50-60 tisíc a mám pocit, že se nad tím fakt jako nikdo nezamyslel. Dokonce tam mám větráček, který mě ruší, i když to vypnu, tak se pořád dochlazuje. Jo. Já mám pocit, že si jako hodně neuvědomujeme některé věci, které řekli jako samozřejmost. Jako prostě, no je tam super kamera, je tam super repráček, ale vzpomeň si, jestli jsi někdy něco takového si viděl na jiném monitoru. Já teda ne.
0: To máš pravdu. A tady mě skoro až mrzí, že když už to má ten procesor z iPhoneu, který má docela hodně výkonu, takže to vlastně neumí pracovat víc samostatně. Víš, jako třeba by mi přišlo skvělé, kdyby tam mohl přes AirPlay streamovat, zrcadlit obraz. Jo, nebo klidně připojit mm-hmm. to i bezdrátově k tomu Macu. Jo, když už prostě to má takovýhle procesor, tak to by klidně opravdu tam mohl běhat celý iOS a vůbec by to nebyl problém. Jo, jasně, asi to není úplně ten smysl toho, pořád je to jenom monitor, ale myslím si, že třeba ten bezvrátový AirPlay by se tam jako dal dát a mohlo by to být docela užitečná věc. Je otázka, jestli u počítačového monitoru
1: potřebuješ něco, co funguje při zapnutí toho počítače. Že ten počítač k tomu stejně musíš mít připnutý, pokud máš Microsoft, tak Apple nezajímáš a pokud máš Apple, tak pravděpodobně zapneš to jedno zařízení a v něm to samozřejmě potom už jde. Myslím si, že to to je jako issue, který neřeší, že to tam vlastně funguje.
0: Ale jo, no, to máš pravdu, to máš, no, máš pravdu monitoru máš pravděpodobně i ten počítač. <laughs> jo. No. Ale jako je to
1: samozřejmě dobrá poznámka, máme tam prostě mm, procesor ze smartphonu, proč to neumí víc, já jsem jenom tak jako přemýšlel právě nad tím, co všechno ještě by to mohlo umět, kromě skvělého zpracování té kamery, asi mě nic nenapadá moc.
0: Hmm. Jako rozhodně je to v tom uh, super. Hmm. Je to teda překvapení, jako ty <laughs> procesor ze smartfonu z H&Ovýho smartphonu
1: v monitoru. Sakra, kde to jsme. Úžasný, zajímavý. Fakt to mě zaujalo asi, asi nejvíc možná. No a to už asi blížíme pomalu nakonec. Myslím, že jsme to prolítli úplně všechno, takže iPhone... A pozor, samozřejmě, že neprolítli. To nejzajímavější jsme si nechali na závěr, jak jsme mohli málem zapomenout. A to jsou iPhony. Byly tady iPhony, dokonce dva? Přesně tak. A to zelené iPhony. Tak jo, tak se mějte hezky, <laughs> o dalšího dílu opět na session. ne, uh, tak dobře, tak máme tady iPhone 13, iPhone 13 Pro, každý trošku jinak uh, zelený, jeden víc, jeden míň, no, a, a je to tak, no, prostě.
0: Hmm. Jsou prostě zelený. Mid-season
1: refresh, no, jak by, jak by řekl Američan, tak, tak jo, no, tak, tak jo. Hmm. A
0: líbí se, ti, líbí se ti ty barvy? J- 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 je upřímně? M- hodně.
1: Jakože ta zelená je hezká, ale teda bohužel se mi líbí víc na tom základním, v fuzovkách základním iPhoneu 13, než na tom pročku, kde je to mléčný sklo nebo matný sklo a, a tam to nevynikne tolik, takže nevím, jestli to bylo cíl nebo ne, ale zkrátka se jako odlišují, je to světlejší a kvůli tomu si to určitě nekoupím, když už ho mám, ale, <laughs> ale co, co mě zaujalo, takže na hodně e-shopech, mimochodem pokud si chcete koupit zelený iPhone 13 nebo 13 Pro, aktuálně, A to nejsme teď jako spjatý s žádným obchodem, ale všimnul jsem si, že opravdu na většině českých obchodů je o nějakých 7% levnější minimálně ta, ta 13. U Pročka jsem slevu neviděl. A to mě překvapilo. Samozřejmě na oficiálních Apple stránkách nic takového neuvidíte. Ten zelený, myslíš? Ten zelený. Ano, no, ono myslím, že je to teď <hým> dokonce na všechny, ale je tam i ten zelený, takže můžete ho koupit s nějakou slevou. A to je podle mě to, co třeba no, oni to nikdy neudělají, že jo, oni se nikdy nechlubí slevami, ale samozřejmě Apple tohle musel schválit, protože to jde do všech těch autorizovaných prodejen, takže oni na pozadí tu slevu udělali a ještě víc zatraktivnili ten iPhone, nenápadně samozřejmě, ale samozřejmě na svých stránkách tam nic takového nenajdete, nebo na, na, na Apple. CZ žádná sleva není, tak tam ji nehledejte, ale můžete něco málo ušetřit a mít zároveň novou barvu
0: a chlubit se před spolužáky a, a kolegy v práci, že máte ten nový kousek jako dává to perfektní smysl takhle to trošičku nenápadně kor když se o tom právě díky novým barvám začne mluvit Takže... ve všech zprávách, ve všech novinkách je to tak, i my se o tom nakonec bavíme ale nechali jsme
1: si to až na závěr je nás jen tak někdo nekoupí
0: no a s tomhle bombou už se dneska rozloučíme mějte se krásně děkujeme za poslouchání a budeme se těšit zase někdy příště naslyšenou